Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Ung och Ofiltrerad. Hallå. Jag heter Ella. Jag heter Nathalie. Vem är du? Eh, ja, jag är Nathalie. i är 18 år. <laughs> Fyller 19 om vidrande månad. Eh, ja, jag är en glad tjej. Får jag väl mm. säga själv. Ja. Vem är du? Ja, jag heter Ella. Jag fyller 18 år på tisdag. <laughs> Grattis förskott. Tack så Det ser vi fram emot. Jag är väl också en glad tjej. Skulle jag väl säga. Mm. Uh, ja. Mm. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Ja, välkomna där ni, tillbaka. Där ni får hänga med mig och Ella här. Uh, och ja, alltså. Det vi hade tänkt snacka om idag är mer... Alltså, Självbeteende och självförtroende. Typ, ja men, självkänslan. Mer liksom, vi tänkte gå in på individen typ mer. Att liksom, typ berätta lite vår historia. Typ vad som har gjort oss så pass självsäkra som vi är idag. För det har man inte alltid varit. I alla fall inte jag. Jag vet inte Nej, det är verkligen inte. Nej. Nej. Så att vi tänkte liksom bara, typ, ja men, berätta lite vår typ, historia i högstadiet och liksom vår resa till hur vi är idag. Ja, skulle man kunna säga. Precis. Alltså, hur var du i högstadiet? Oj. Eh, väldigt osäker skulle jag nog säga. Mm. Jag visste inte riktigt vem jag var. Mm. Vem jag ville vara. Och det är så mycket som händer i högstadiet. Åh oh, gud ja. Så ah. det är, man jämför sig med alla andra och mm. man... Mår dåligt för att man inte ser ut som alla andra kanske. Ja. Och inte, ja, minns... inte riktigt dög. Nej. Kände man ju att man inte gjorde det. Nej, samma här. Och du vet så här, där i början av puberteten också. När man börjar liksom... Oj, oj. Ja, men du vet så här, ja, men det börjar växas höfter. Och man börjar få bröst. Och finnar börjar komma. Alltså jag har ju mått så dåligt över min hud. Samma, samma, samma. Det är ju verkligen det första man ser hos en människa. Och då känner jag att liksom man vill ju vara på sitt bästa då. Ja. Och sen så känner man liksom hur oh, den här jävla finnen på näsan är. Eller liksom bara, man bara känner att folk som när jag har pratat med har varit så här, ja oh, men gud jag har inte ens tänkt på att du kanske har fin. Alltså på det sättet Nej. som man själv ser på det. För jag känner ju hur, alltså jag känner ju vart mina finnar är. Och jag är liksom så här. alltså idag är jag så här, självklart, jag har ju fortfarande lite problem med finnar och sånt. Men just då, när jag var så pass själv, eller alltså när jag var så osäker på mig själv, det var ju liksom, skulle aldrig kunna tänka mig att åka in till stan utan smink, alltså gå till skolan utan smink. Det, det hände ju aldrig. Idag är jag ju så självsäker att jag är liksom... Ja, men vad då jag, ja, jag åker in hit i medis varje dag utan smink. För att jag orkar vem inte gå... Ja, exakt. Vem bryr sig? Och det är liksom... Jag bryr mig inte om någon bara... Ja, ah, du är ful utan smink. Okej. Okay. Jag tycker jag är fin utan smink ändå. Även fast jag har finna... Alltså, ja, men vad men... spelar roll för an... vad andra tycker? Exakt. Det är det. Alltså, alltså, man ska verkligen... Alltså... Alltså man ska alltid gå in med den inställningen att jag är bäst. Jag är mm. vackrast. Det är så viktigt det... att man peppar sig själv. Ja. Verkligen. Ja. För jag hade också i åttan, det var nog min värsta period med hyn. Mm. Alltså jag hade ju verkligen dålig hyn. Det var inte bara finne där där. Alltså det var mm. liksom finnar. Det var liksom nästan till akne. Mm. Uh, alltså jag kommer ihåg 
Men det kunde vara jobbigt att prata med folk bara. För mm. så man bara, nej nu ser de alla mina finnar och nej, mm. nej gud hur ser jag ut och ser mm. sminket bra ut? Är finnarna ja. bra täckta? Mm. Alltså... Man stod ju nästan så här ljusmässigt. Det var ju jättejobbigt att vara i ett rum där det var jätteljust. Ja, eller eller ute också. Ja, skuggorna bara lägger sig nu. <laughs> Men alltså, det blev bara så här, det var bara jobbigt att liksom... Och nu idag, jag kan inte förstå hur alltså, mycket energi ja. jag la ner på någonting som folk var så här... Aha, jag tänkte inte ens på det. Nej. Och då, alltså man var så... Alltså, jag, när jag var väldigt... När jag var mindre, då var ju jag... Alltså jag var... Alltså jag vågade aldrig gå fram och prata med nya människor. Jag kunde liksom, ja men skulle jag träffa mina kompisars kompisar som jag aldrig har träffat. Mm. Alltså det hände ju att jag ringde och sa att nej men jag har blivit sjuk. För att jag vågade inte gå och träffa nej. dem. Alltså det var på den liksom, alltså gränsen att det var liksom väldigt så här att nej men alltså det här kommer inte gå. Nej. Men liksom sen, och stressen inför gymnasiet. Att oh man gud. skulle behöva träffa nya människor- Alltså den här paniken. För det kan jag tänka till ni som kanske är lite yngre av våra lyssnare. Som kanske står inför det här gymnasievalet snart och sånt. Att liksom jag var så pass rädd att behöva splittras från mina kompisar. Jag var så här, tänk, tänk om inte jag kommer ha kontakten kvar med dem längre. Mm. Men är man, alltså, man kommer ha kvar kontakten. Även fast, ja. jag inte, även fast man inte träffas varje dag nu. Så är det så här, man har ändå kontakt och man träffas. Och, alltså det är bara roligt. Man har fått nya vänner nu i gymnasiet. Mm. Och, och man får så bättre kontakt med sina gamla vänner också. Eller ja. kontakt, men alltså man får ett annat band. Ja. Alltså det blir mycket mer... Alltså det blir liksom roligare att hänga med dem. Ja. Och det, ja, men man har mycket mer att snacka om. Alltså för mm. när man gick i alltså samma klass varje dag... Mm. Då sågs man ju alltså, varje dag. Alltså vi hängde dag. ju knappt på fritiden då. Liksom, för det var så här, vi var ju i skolan varje dag. Så ja. hade man inga andra kompisar typ. Nej. Men nu, alltså det är ju liksom... Ja. Ja, ja men man typ uppskattar det på ett annat sätt. Nu. Ja, precis. För nu liksom så här, om man kan det vara typ så här... Att liksom så här, man bara ringer och bara, ja men hallå. Nu har inte vi träffats mm. på hur länge som helst. Hallå, kom vi ska träffas. Och att man liksom så här, men som du säger att liksom för när man träffades varje dag så kunde man ju snacka om det minsta lilla för det var ju så här, ja jag åt en macka till frukost. Nej men alltså du vet så här, små saker som egentligen inte var så nödvändiga. Nej. Men nu när man träffas då är det så här, ja men vet du vad som har hänt här? Ja. Alltså man kan komma med så roliga saker som ja. kanske har hänt liksom. Ja. Och det är så kul för att man känner ju varandra så bra också mm. som att man har gått. Ja, men jag i alla fall gick med mina vänner från att jag var sex år till nian liksom. mm. Det är ändå ett bra tag ja. Och man lär ju verkligen känna varandra mm. Så det är, alltså, det är så kul också att se hur alltså, man har utvecklats Både mm. jag och dem ja. Genom de här åren så hur vi har förändrats ja. ja man växer ju med varandra liksom. ja, Och det är precis. det som är så kul så att, ja. Nej, men, ja, Sen så när man börjar då gymnasiet liksom Alltså jag minns ju första dagen jag kliver in i våran skola. Alltså jag var så nervös. Mm. Jag hade turen dock att jag fick ändå börja med en av mina kompisar. Mm, så du började gymnasiet med en, ja, en kompis? Ja, precis. Och vi var ju så här, så att hon följde ju med mig från grundskolan. Mm, Men sen så, ja, sen hamnade ju hon i den andra parallellklassen. Och det, jag tyckte det var så jobbigt. <laughs> alltså redan första dagen var jag och pratade med min mentor då som jag hade fått. Och var så här. Alltså jag måste få byta klass Jag måste få byta till den andra klassen 
Och jag pratade även med mina föräldrar. Och de var så här, de har försökt ge dig en chans. Och det gjorde jag ju. Mm. Och alltså, nu har jag fått lära känna dig. Jag har fått lära känna Elin, Erika, Melody. Alltså, och det är så här... Alltså jag så... började inte hänga förrän tvåan tror jag. Exakt. Ettan ja. var lite... Ettan, alltså... Jag tror inte ens vi pratade ettan typ. Jag tror inte heller det för jag har inte riktigt minne av det. Utan jag kommer ihåg i tvåan. Typ när vi hängde mm. i Bryssel där när vi åkte med klassen. Ja. Och, alltså bara att liksom... Att det kan gå så pass från att liksom... Man börjar... Alltså, i, nej men i jag har haft så mycket olika kompisar ja. i klassen. Alltså ja. som jag har hängt med. Ja. För jag har inte riktigt... Alltså jag hittade inte mina vänner på en gång. Nej. Alltså... Ja, men man har liksom hoppat runt lite. Men det är också lite för att vår klass var så pass grupperad. Ja, liksom. Men det är inte konstigt heller. Alltså, det är ju svårt att veta. Och alla har så olika. Ja, precis. Alla har så olika personligheter. Alla, alla är ju sina egna individer i gruppen. Eller i klassen. I klassen liksom. Så att det blir ju verkligen att. Men jag känner inte. Alltså, från att jag har gått alltså, i grundskolan till att jag knappt vågade. Liksom, du vet så här, säga till läraren. Alltså jag var på, jag var på det, det, den nivån. Till att idag liksom. Ja men kunna säga ifrån. Mm. När jag tycker något är fel. Och jag kan säga nej. Man behöver inte exakt. alltid säga ja. Nej exakt. Och att jag liksom känner att jag har den här förmågan idag. Att jag kan gå till alla grupper som finns i klassen. Mm. Utan att det blir något konstigt. Liksom så här, ja, men så här, Jag har varit jätteblyg för killar. Att ja. prata med. Ja, men, men nu kommer jag ihåg. Ja, 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 ja. Jag har alltid varit väldigt blyg att prata med till exempel killarna. Men nu jag har jag inga problem att gå och sätta mig med dem och bara typ, sitta och snacka. Eller liksom, bara sitta och driva med dem. Liksom. Ja. Så att eh, gymnasiet har jag tyckt har varit så jäkla roligt. Alltså mm. självklart har det varit, jag har varit mycket plugg, det har det. Men allt annat i gymnasiet som man verkligen har format sig själv- till vem man är liksom. Ja, särskilt nu på slutet. Ja. De ettan, ettan mådde jag inte bra i. Nej. Alltså, ja, men jag började också med en kompis från grundskolan. Ja. Vi hängde där ett tag. Men sen alltså, jag började känna att det funkar inte riktigt. Nej. Vi började ju bråka. Ja. Det gjorde vi. Aha. <laughs> ja. Och sen så ja, sen hängde jag med några andra. Ja, sen så ja, men har jag runt så mycket. Och det var, allt har varit så nytt. Mm. Och det, ja, man har liksom inte mm. vetat vad man ska göra typ. Nej. Man bara, ska jag hoppa av? Ja. Ska jag byta skola? Ja. Ska jag gå kvar? Ja. Alltså. Alltså det är ju så många tankar man har för ja. gymnasiet. Och ja, som jag sa till er, kanske våra yngre lyssnare som står kanske inför ett gymnasieval snart. Eller jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg när man sökte till gymnasiet. Men... Det är väl typ om några månader tror jag. Uh. De har väl säkert sökt så här första gången väl. Just det, och sen preliminär. Man, ja, precis. Uh. Och sen söker man det riktiga. Uh. Någon gång i vår väl. Eller? Nej, jag det borde vara på. snart. Det måste ju vara snart. Jag <laughs> noll koll längre. Ja, men i alla fall för er att liksom... Ni ska verkligen gå in med den här... Alltså att ni ska söka till det ni vill. Mm. Är ni jättefotbollsintresserade eller vill bli konstnärer sök till sådana skolor för att idag det finns så många alltså det finns så mycket Precis, att välja på alltså ja. det finns verkligen något för alla och liksom så här tänk inte på att ja ah, men då kommer inte jag gå med min kompis eller men vad händer då? Du får nya vänner. Man får så nya vänner och man har kvar kontakten och 
det blir bara roligt för det är så här att det är ändå tre år du ska gå i den skolan. Du ska inte, alltså du, man ska känna att man är på rätt plats. Ja, verkligen. Alltså det är jätteviktigt att känner man liksom att nej men jag är jag är jättematteintresserad. Jag vill gärna gå ekonomi. Gör det då. Ja, alltså verkligen. Sätt dig inte där i sam där du knappt får någon matte. <laughs> jag är glad att jag valde sam ja. för att jag gillar inte matte, men att man verkligen Väljer något man tycker är kul. Och det är inte hela världen om du blir fel heller. Nej. Alltså det löser sig. Ja. Det är också någonting jag lärt mig i gymnasiet. Att det löser sig. Ja, ja men det spelar ingen roll vad det är. Nej. Men det kommer alltid gå att fixa på något sätt. Att det är verkligen... Ja. Stressa inte upp det onödan. Ta det lugnt. Mm. Det blir bra hörni. Allt kommer läsa sig. Allt, <laughs> Allt läser sig. Ja. Men det är svårt att tänka så... I förväg. Mm. För nu, alltså efter gymnasiet, då är jag så här: Men gud, vad ska jag göra? Hur kommer mm. det bli? Ja, alltså, vad var stressen där? Ska istället? jag plugga? Ska jag jobba? Ja. Eller vad ska jag göra? Ja. Men jag vet ju ändå att det löser sig. Alltså, mm. det är bara chilla, se vad som händer. Sätta sig ner, ta djupt andetag. Men man behöver inte veta heller. Nej, faktiskt. Alltså det finns så mycket alternativ som man kan välja. Mm. Alltså det är verkligen så här. Det är så mycket val man ska göra i livet. Alltså det är helt ja. otroligt. Bara själva det här att gå från grundskolan till gymnasiet. Redan där så, alltså när du är, hur gammal är man när man går i nian? Du är 15. 15, ja 15, 16. Nej, 15. 15. Alltså där, vid 15 års ålder, ska du veta vad du vill göra när du blir stor. Ja, precis. Hur ska man som ja, men 15, 16, 17, 18 år Veta vad man vill göra hela livet Nej men alltså jag förstår inte Det var därför till exempel jag, när jag var satt där Och bara det finns massa olika gymnasium För så här inriktningar på vad man kanske ja, men så här, När man kommer typ till gymnasiemässan Och så står de där och bara Vad vill du bli när du blir stor Hur fan ska jag veta Nej men alltså jag vet inte ens vad jag ska bestämma Och äta till middag Nej. samma kväll Alltså det är så här, hur ska jag kunna bestämma I den åldern Vad jag vill hålla på med när jag blir ja. vuxen Alltså det är så här. Det är alltså, klart att det finns ju folk som är så här, ja, men Från att de var liksom fem baspa ah. Gud alltså jag ska bli doktor mm. Men alltså majoriteten <laughs> De har ingen aning Nej Alltså jag hade ingen aning Alltså jag kan ju bara berätta att jag jobbar inom restaurangbranschen nu. Mm. Men det har inte jag gjort hela tiden. Alltså jag har jobbat på Coop och jag har... Ja men det var, alltså jag har ändå tänkt liksom när jag har varit mindre att ja men Coop, jag älskar att handla mat. Jag älskar mat, jag älskar att handla mat. Så att det har ju alltid varit så här, och jag har alltid sett upp till de som jobbar på Coop. Sen i ettan så praktiserade vi ju och sen så praktiserade jag på Coop. Och så efter det fick jag jobb där. Men märkte ändå hyfsat fort att nej, här ska inte jag vara hela mitt liv. Och liksom så här, jag har aldrig ens tänkt på restaurangbranschen. Nej. Aldrig tänkt på det. Jag har varit så här, ah, men, men kanske jag testa Ica då. Eller du vet så här, <laughs> liksom, kanske en klädbutik eller något. Men sen när vi skulle praktisera i tvåan så var det så här, det var inga andra ställen som tog emot praktikanter. Och det var så här, nej men vi har fullt med det där. Och så gick jag och min kompis förbi Gnarly Market och Larrys då. Och vi bara, okej. Okay. Vi ger en chans, vi chansar liksom. Vi bara, ah, kanske gratis lunch liksom. <laughs> Vem nice. vet? Ja, men liksom, det är restaurang. Och sen så går vi in dit och de bara, men absolut. Och alltså, jag har varit kär. Oh. Alltså, det var så roligt att praktisera där. Och liksom alla kollegorna, som är mina kollegor ja, som idag då, då Men jag har verkligen så här, aldrig tänkt på att jobba inom restaurangbranschen. Mm. 
Och idag har jag ändå kommit hyfsat långt i den branschen. I ja, alla fall där jag jobbar. Så snabbt. Ja, ett halvår och det var så här, ja, vill du utvecklas ännu mer? Mm. Och du vet så här, och det är det jag menar med att liksom man ska inte alltid tänka att det första man tänker på att ja, men det är det jag ska bli. Och att man låser in sig där. Utan var öppen för förslag. Mm. Och ha alltid tänkt att du vill alltid lära dig något nytt. För som sagt, hade jag varit, ja men då hade jag kanske åkt till närmsta ICA istället för att praktisera. Mm. Och, men nu var vi så här, nej men vi, vi testar. Alltså ja. det var varit fyra veckor, vi bara, fyra veckor av vårt liv. Okej, vi testar. Ja. Och att det var så roligt och att jag trivde så bra. Och det är verkligen så här, man ska alltid vara öppensinnad för mm. nya Jag har ju varit som tvärtom. Jag började jobba på restaurang. Ja. Det var ju också en snabbmånsrestaurang. Det är ju lite skillnad ja. också. Ja. Alltså jag trivdes ju inte alls. Nej. Men jag jobbade ändå där ett och ett halvt år. Ja. Och sen bytte jag till Ica. Där har jag inte jobbat så länge så det är fortfarande så här, ja men hyfsat kul. Ja. Det är fett sköna kollegor. Jag trivs ändå på en mataffär. Ja. Men sen det är klart det kan vara olika från affär till affär, från restaurang till restaurang. Ja, nu ska jag inte klandra ner på Coop då. då. <laughs> men jag tyckte att det inte var lika roligt. Ja. Nej. Nej. Men, så att, men det är verkligen viktigt med alltså, kollegor och vännerna. Alltså man ska, alltså, chefen. Chefen är verkligen, den har en så stor roll mm. alltså. Alltså det är det som min chef jag har nu. Är vä- alltså de är världens bästa chefer. Verkligen. Mm. Shout out till er. <laughs> <laughs> Nej men så det är verkligen jättekul. Men att man verkligen känner att, för här jag känner verkligen att jag har fått vänner som jag kan snacka med. Mm. Alltså även om det inte bara är jobb, alltså. För det är också något, för att komma tillbaka lite till självförtroende och självkänsla och så, att man kanske efter en incident eller någon allvarlig händelse att det är jätteviktigt att prata med någon. Mm. Att man känner att man har någon att prata med. Säg att man kanske inte har den liksom bemötande, eller den liksom känslan hemma att man kan prata med sin mamma eller med sin pappa. De, man av olika skäl kanske mm. inte är engagerade på det sättet. Men att man alltid känner att man har någon man kan prata med. Det kan vara en vän, det kan vara en mormor, det kan vara en dagbok. Alltså att man mm. bara får ut sig liksom för typ så här. Om jag säger att det har hänt någonting. Alltså typ. Alltså det kan vara en bil och lycka, det kan vara en våldtäkt, det kan vara mm. vad som helst. Men att det är viktigt att man pratar med varandra för att liksom... Det är så att skönt liksom... att liksom, om man inte känner sig ensam i det hela och ha någon att ah. ventilera med också. Och ah. någon som finns där och stöttar om man tycker att det verkligen är jobbigt. Ah. För det är så viktigt med stöd och eh, men att det finns någon där som man verkligen kan vända sig till och verkligen lita på mm. faktiskt. Ja, och sen att man, som du sa, att man inte ska känna sig ensam. Mm. För att man är verkligen inte ensam. Alltså, hur många har inte varit med om en våldtäkt till exempel? Mm. Men ändå så känner sig tjejer och kvinnor sig ensamma. Som mm. att de inte har någon att liksom kunna ventilera med. Men det är så här, det är så många. Tänk, tänk om du har varit med om en våldtäkt. Och du känner att, men jag har ingen att prata med. Och sen kanske du, alltså det kan vara så enkelt som att bara en vän- Kanske har blivit sexuellt trakasserad. Sexuellt trakasserad. Nej, vad fan? Trakasserad. 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 På typ en fest eller någonting. Men att ingen av er kanske vågar snacka. Alltså det kan vara så nära. 
Att det, är så här, det kan vara din bästa vän som känner exakt samma sak. Men det är så många som skäms också över och känner mm. skuld. Och det, ja. alltså, det ska man verkligen inte göra. Nej, alltså det är viktigt att stå upp för det. Och verkligen visa. Till exempel det här med MeToo-rörelsen. Mm. Alltså helt fantastiskt. Att så många vågar stå upp för det. För att alltså, idag till exempel. Alltså det är väl typ så här var femte kvinna. Eller typ så här, ja, men om man avrundar till procent. Typ 23 procent av kvinnorna. Alltså, vågar inte ens mycket. gå ut. På kväll, alltså de avstår att gå ut på kvällen för att de är rädda att bli överfallna eller hotade eller liksom misshandlade. Alltså det är så sjukt mm. att folk är så här: nej jag hade verkligen velat gå ut men jag gör inte det, jag är rädd. Typ nu när det börjar bli mörkare ute. Alltså ja. jag känner ju också, man går ju och tittar sig över axeln. Ja man kan känna sig iakttagen ja, av ja. vem som helst. Och så om man ser man någon man oftast mm. eh, man kan bli så här. Och nej, kommer han göra någonting nu? Eller kommer, mm. kommer något hända nu? Mm. Kanske ta någon omväg? Ja, g- och bara alltså, låtsas ringa mm. någon? Eller ringa någon på riktigt? Gud. Bara för att liksom... Om alltså, man försöker undvika situationen. Mm. Ja, den har man varit... Alltså, jag har gjort den. Mm. Alltså, först tagit omvägar. Eller du vet så här, typ om man ska hem till mig så kan man gå igenom en skog. Alltså, då kanske du tar två minuter att komma hem. Mm. Nej, jag går en väg som tar tio minuter istället för att gå igenom en skog. Just för att, men man vet inte vad som finns där. Nej. Alltså det är så där, alltså jag vet ju bara att, bara den här känslan att behöva gå och titta sig över axeln bara för att hålla koll på om det är någon som har följt efter. Eller bara, alltså det här, att låtsas ringa. Mm. Ja. Alltså jag har gjort det alldeles för ofta. Alltså det är verkligen, det är så sjukt att man ska känna att man måste liksom... Jag vet inte, typ, alltså jag vet inte, det är bara konstig känsla att man behöver liksom typ. Alltså, ja men, jag, jag förstår vad du menar. Ja, alltså man måste liksom. Som att visa sig att man inte är rädd. Att, eller typ så här, om du vet att går man och snackar i en telefon, då kanske man inte hoppar på den. För att obviously vet ju den personen som personen pratar med i telefonen, vet ju om. Alltså, nej men du vet du så att man hör. Är, exakt. Och då är det så här, då hör ju den överfallet. Och mm. kan liksom bara lätt. Nej, men alltså, du vet att man. Ah. Ja, precis. Det, man känner sig lite tryggare ah. på något sätt. Och det är verkligen så här: när man typ går låtsas ringer, det är verkligen så här: det är egentligen ingenting. Mm. Skulle den här personen fortfarande hoppa på mig, det är ingen som kommer veta det. Det är bara att den tror att. Ja, ah, så det är så sjukt, verkligen. Så att. Ja. Ah. Eh, ah. Usch. Usch på att man inte ska alltså, kunna liksom, känna att man vågar gå ut eller något liksom, mm. på kvällen nu. Alltså nu speciellt när det är mörkt. Mm. Då är alltså, ja, jag vet inte om det är bara för att jag är lite mörkrädd. Men att, <laughs> att man liksom inte vågar. Men mörkret gör ju allt värre också. Det gör ju det. Faktiskt. Ja. Det bara, allt blir liksom mycket läskigare på ett sätt. Det blir det. Man känner sig osäker och mm. trygg. Faktiskt. Ja. Man vet liksom inte vad som står bakom hörnet typ. Nej. Man vet inte. Och det är mindre folk ute också. Ja. Att om ja, en händer något nu då kommer ingen se det. Nej. Det är ingen som kommer kunna hjälpa mig. Mm. Men medan det är ljus ute, ja, men det är mer folk som rör sig ute och då känner man sig mm. lite tryggare. Och ja. så händer något nu, ja, men då ser ju de det. Då mm. antar jag att man ingriper. Ja. Faktiskt. Mm. Man får ju hoppas det. Ja. Men det är inte alltid det händer ändå. Nej. Som bara ett experiment vi gjorde med i skolan. När vi skulle se om en, om en person sitter och gråter. 
hjälps man åt? Eller kollar man bara? Och då satte vi oss på tunnelbanan. Vår kompis Erika där då. Hon började sätta sig och gråta. Och det var inga. Alltså folk satt verkligen och kollade. Men ingen ingrepp. Ja, folk vände sig om. Och så här råstirrar. Ja, och verkligen så här, du vet, så här man ser att, som att de vill hjälpa till. De vill mm. ingripa och liksom verkligen så här, vad är det som händer typ. Men de gjorde inte det. Det var som en video jag såg på Facebook här om dagen. Det var en man och en kvinna som gick med en barnvagn på en perrong. Så gick de förbi en kille eh, som stod och pratade i telefon och liksom gick fram och tillbaka fram och tillbaka verkade jätteorolig och liksom så här, han kastade sin väska kastade ner telefonen alltså satte sig på huk och sånt där och kvinnan eh, som gick med barnvagnen hon kollade bak och var så här, ville liksom gå mm. mot honom och för att fråga vad som händer typ men hennes man då var så här, nej men kom vi fortsätter vi ska med det här men hon var liksom så hon nej men vänta stannade in lite kollade och sen när tåget kommer så vad heter det så springer den här mannen som slängde sin telefon och så han springer som att han ska hoppa exakt framför tåget men hon bara drar alltså då springer ju hon mot honom och liksom drar hon alltså hon var ju nära på att själv bli nästan så här mm. utknuffad nej men alltså det var så sjukt att se att det är så här där hade ett liv kunnat gå miste och då var det så här, jag vet inte, jag hade nog inte kunnat leva med det att liksom ha sett den personen mått så dåligt och varit så här, ska jag hjälpa till? Exakt, ska jag hjälpa till? Nej, men Nej. det är inte min ensak. Det, det känns väldigt som att det är väldigt Sverige. Svensk. Det är inte ja. min ensak. Så här, det, det är individen själv. Men jag så tror att... mycket handlar om, om, om inte någon annan. Mm. Gör något, varför ska jag göra något Exakt. Det blir så alla väntar på att någon ska göra något ja. Men det är ingen någon som kommer göra något Nej Det är ju det Exakt. Står alla och väntar på att någon ska göra något Då står man ju bara där ja. Så att eh, ta initiativ Ta initiativ <laughs> Ta initiativ Tips. Ja. Men på tal om självförtroende och självkänsla mm. Vad är skillnaden ens Oj eh. Ja, så jag använder det som bara samma sak. Men va, vet, du vad, vet du vad skillnaden är? Men grejen, alla har ju alltid pratat om att självkänsla och självförtroende är inte samma sak. Mm. Men som man har typ aldrig riktigt fått veta vad det är. Eller det är så här, mm. ingen har riktigt... Det är inte riktigt någon som talar om det. Nej. Men eh, självförtroende i alla fall. Vi har faktiskt fuskat lite bara ja. för att... Vi, vi sökte upp det. Ja. <laughs> Nej, men att självförtroende är mer så här... Ja, men typ så här, förmågan på liksom så här, hur mycket man faktiskt klarar av eller mm. som man själv tror att man klarar av liksom. medan självkänsla är ju det man själv uppfattar sig själv som mm. alltså självförtroende till exempel där är så här, det kan handla mer om ja, men, om du tror på dig själv att du kommer lyckas med det här provet mm. om du tror på dig själv att du kommer komma in på gymnasiet och söker mm. medan självkänsla mer är Ja, men om du tycker att du duger Om du mm. är bra nog liksom, För dig själv mm. uh, ja. Men uh... Okej okay, 2018 Det är ju snart slut Det är väl typ två veckor kvar här nu då På 2018 Ja det är hur, sjukt ja, Hur har ditt 2018 varit uh, Jag vet inte Lite upp och ner tror jag uh. Men mestadels Bra Ja uh. Ja men där våras Alltså Det var ju slutet på tvåan 
då var man ju lite taggad. Mm. Man bara, nästa år jag börjar träna, det är studenten, jag går ut, det ska bli fest. Ja. Och sen, ja sommaren var väldigt kul. Mm. Väldigt rolig faktiskt. <laughs> väldigt roligt. Lite i Spanien, ja. hemma. Vad är ditt bästa minne från 2018? Om, är det sommaren? Det är sommaren. Det är, sommar, det är alltid sommaren. Ja, men jag och min kompis var utomlands och det var bara... Uh. Man mår så bra när man är utomlands Så det <laughs> finns inte Man måste komma bort från vardagen uh. Uh. Och sen, ja ah, men nu blev det höst Det uh. Det här mörkret, alltså det här vädret mm. Det har inte varit roligt Nej. Alltså man mår ju skitkonstant uh. Och man är så trött Och mm. man har ingen motivation mm. Och sen, alltså jag har varit så stressad Och jag är fortfarande Inför det här jävla körkortet mm. Så uh, alltså, det. det är liksom Ja uh. Jag drömmer mardrömmar om det här. Men gud, det alltså, kommer gå bra. Så är jag det här, så det är bara det har liksom tagit över mig. Mm. Men det är förhoppningsvis slut snart. Mm. Och då kan man liksom andas ut lite också. Mm. För det är det, alltså jag är liksom uppe på högvarv hela tiden. Om <laughs> man kan förstå det. För att, ja, det är som press på det här också. Ja, men alltså, helt, det är inte hela världen man kuggar heller. Nej, herregud nej. Men... Till moppekortet bara. Alltså mm. jag klarade på typ tredje försök. Alltså, och jag var förstörd. Det är därför mm. jag har sån rädsla för det här med körkortet också. Jag mm. har lagt det lite på is. Men alltså, när jag väl liksom höll på övningskör och sånt. Då var det så här, men ska du inte börja plugga teorin nu? Men mm. alltså det är teorin jag är rädd för. Alltså jag är Oj, rädd jag är för helt det. tvärtom. Nej men alltså körningen, det går så enkelt. Alltså det, mm. om jag får säga det själv så är man ju proffs då. Men, <laughs> men det, är så här, det är en bedömningsfråga. Ja. Alltså så här, jag tycker helt enkelt att jag kör bra. Mm. Det gör jag. Det tror jag. Men sen det är så lätt också att i stressen om man missar missa någonting. Mm. Som man så här kuggar på också. Mm. Och jag är ju liksom en <laughs> prestationsprocessa. Ja. Jag, vill, jag vill ju inte Jag vill ju göra det här bra Det är så här, ja. mina bröder klarar på första Typ mina ja. bästa kompisar klarar det på första Ja då känner du lite pressen där Skoja inte ja. Och det är bara Så under den här hösten har det verkligen tagit över mitt liv mm. Jag kan förstå <laughs> Så det. att mm. ja. Men har du några planer för 2019? Något att se fram emot Oh. För du tar studenten För det är det ju Studenten hör ni Studenten hör ni Det får vi nästan göra ett helt eget avsnitt oh. av Jag måste beställa min studentmässa Nej det måste jag också göra Där har man lite ångest över mm. Så ska man hitta kläder och Aha. skor oh. Oj 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 Det är ja. mycket till studenten Nej, Men förhoppningsvis så ska jag boka en resa till i sommar Med mina kompisar mm. eh, Och sen så ja, men Efter studenten Jag tror faktiskt att jag ska jobba ett tag Mm Tjäna lite pengar. Och bara, jag vet inte vad jag vill plugga till heller. Och det är så här, jag vill inte plugga bara för att plugga. Och Nej. Jag behöver en paus. Ja. Faktiskt. Det är så jag känner också att jag kommer göra. Att efter studenten så kommer jag också bara jobba, jobba. Mm. För det, jag känner det samma. Att så här, jag är inte en skolmänniska. Nej. Så att jag känner att, som du sa. Jag tänker inte plugga bara för att plugga. För att alla andra pluggar. Nej. Utan då gör jag heller så att. Om jag jobbar. Och under den perioden så tänker jag på vad jag kanske vill göra. Mm. Ja, alltså snälla någon. Det är ingen stress med att plugga. Nej. 
det är, så, det är så många som börjar plugga när de är liksom upp mot 30, 40. Ja. ja gud, min mamma pluggar alltså nu. Hon har precis tagit examen. Hon fyller 41 nu. Alltså det, ja, alltså det är så att det är ingen stress. Du kan göra vad du vill. Hon hade någon person i hennes klass tror jag som var nästan uppe mot 50. Alltså det är så här, mm. gör exakt så som du vill. Mm. Och ta dig din tid. Känn att, ja men som Linda, våra mentor. Hon mm. sa ju liksom häromdagen att ja, nej när jag för typ 20 år sedan eller vad hon sa att det var då hon började hon plugga till lärare. Ja precis. Liksom. Det var då hon liksom började plugga till lärare istället och det är så här ja ibland kanske det tar ibland kanske det tar ett år om man vet exakt vad man vill göra. Men ibland kanske det tar 20 år och det är då man kommer på att nej men jag tror att jag är inne i fel bransch alltså. Sen alltså du kan ju liksom skola om det man ska säga också. Mm. Även om du pluggar nu du behöver inte vara liksom Jobba med samma sak livet ut. Utan du Nej. kan ju plugga senare också. Och bli något helt annat. Ja. Det funkar ju också. Ja. Faktiskt. Har du några planer? För 2019? Ja. Mm. Nej alltså. Det är ju studenter man ser fram emot. Ja. <laughs> att få bli klar. Mm. Men sen är det väl som, samma som du säger. Man vill ju boka in en resa. Mm. Jag vill ju antingen boka en resa. Bara någon dag efter studenten Bara för att komma iväg mm. Eller så vill man ju boka den Du vet när skolan börjar igen Och alla kommer tillbaka till skolan oh. Bara för att känna att nej. Jag, kan. <laughs> Jag kan åka utanlands Så att nej Sen ska man till Kreta med familjen Under sommaren mm, Ja så att Mer än så har man väl inte hunnit bestämma För 2019 Jag tar det som mm. det kommer så som jag har typ ja. gjort med 2018 också. Ja. Och det, har... det har ju blivit bra. Det har blivit så himla bra. Fan vad kul. Ja, ah, jag har haft ett jävligt bra år. Ja, ah. ah, det har varit så himla roligt. Jag har varit i Spanien, jag med. Oh. Eh, och bara haft det allmänt roligt. Mm. Alltså det har varit ett så himla roligt år. Så jag känner att... Väldigt lärorikt år också. Alltså jag har lärt mig så jäkla mycket. Och mycket om mig själv. Ah. Alltså det här året kan jag känna att... Det är det här året som jag har utvecklats Och verkligen blivit mig själv Man har liksom landat nu Precis, alltså det, det jag känner också att Nu landar jag Jag vet, jag vet vad jag tycker och känner Och jag vet vad jag Vad jag är kapabel till Nej men alltså man har verkligen insett Vem man är mm. Och det, ja, det är väldigt lärorikt Det har varit mycket lärorikt och man är mer trygg i sig själv också Ja det... Det, det kommer ju på köpet när man hittar sig själv också. Mm. Absolut. Ja. Verkligen. Gud ja. Så att eh, nu ska vi avsluta det här året. Och det här podden på topp. <laughs> Eller avsnittet. Så att eh, ja. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Ja, Hoppas ni har fått lära känna oss lite mer. Få höra våran historia. Och så kommer vi att höra sig i flera och avsnitt. Hoppas ni fått lite tips kanske. Ja. Det känns lite bättre. Tips och tricks. Tips och tricks. <laughs> så att, alltså, mår ni dåligt? Det är inte hela världen. Nej. Är ni stressade? Det löser sig. Det löser sig. Allt löser <laughs> sig. Ja. ja, men ni får ha en fortsatt trevlig dag, kväll, natt, morgon, ja. morgon <laughs> när ni lyssnar på det här. Så att avslutar vi 2018 och den ja. avsnitt på topp. Så har ni sett fram emot ett avsnitt från Erika och Elinsen som yes. är just nu uppe i Salem. Uh, alltså man är ju så avundsjuk. Ja, det ser så härligt ut. Ja. Men ni får ha det så bra ja. så hörs vi. Hej då! Tack, tack!